0: Ja, hallo. Ich hoffe, ich bin da angekommen, wo ich ankommen wollte, weil das anscheinend mal wieder nicht funktioniert hat. Kurt, ähm, herzlichen Dank für die Irgendwasser-Episode 967. Das ist wirklich Wahnsinn, was da bei den Preisen so alles abläuft. Auch ich habe den Eindruck, dass das in den letzten Jahren immer schlimmer geworden ist. Ich habe überhaupt den Eindruck, dass die Werbung immer mehr wird und nur noch gelegentlich durch Kurzfilmchen unterbrochen wird. Nächster Punkt. Kurt, es wäre schön, wenn du in einem der nächsten Episoden mal darauf eingehen würdest, wie man von einem mobilen Endgerät aus Verbindung zu einer Überwachungskamera bzw. einer Hausgegensprechanlage aufnehmen kann. Tschüss. Nun, das war ein Anruf von Unbekannt. So wurde es mir jedenfalls angezeigt. Also Hofnummer Unbekannt. Und ich kann euch auch nicht sagen, wer das jetzt war. Vielleicht äh, ruft er irgendwann nochmal an und sagt dann seinen Namen dazu. Ähm, macht aber ja auch nichts. Ist nicht schlimm. Vielleicht wollt ihr euren Namen auch gar nicht hinterlassen. Also es spielt eigentlich keine große Rolle. Ähm, zunächst einmal, wenn diese Episode rauskommt, das haben wir mit Sicherheit schon da sind Wochen dazwischen, zwischen dem eigentlichen Anruf und der Reaktion auf den Anruf. Wenn ich keine E-Mail-Adresse habe... Kann ich euch auch nicht mit einem Vorab-Link ausstatten, sodass ihr schon mal hören könnt, was ich zu eurem Anruf zu sagen habe. Ihr müsst dann wirklich so lange warten, bis der jeweilige Irgendwas dann draußen ist. Wundert euch bitte nicht, dass da vielleicht Wochen dazwischen sind und ihr da vielleicht schon gar nicht mehr mit gerechnet habt, dass ich darauf reagiere. Und das liegt daran, dass wir so viele Episoden auf Halde produzieren. Ich packe den Server voll und Sebastian kümmert sich darum, dass die Dinger in Reihe rauskommen. <lacht> Als Unbekannt hier angerufen hatte, war zunächst mal mein erster Gedanke, da kann ich mal eben was zu sagen, wenn ihr hier auf den AB sprecht, also wenn ihr hier anruft und die Nummer wählt, da meldet sich nur diese Standardstimme von der Fritzbox. Da ist also nichts... Ich hatte ja mal eine Weile, hatte ich ja das Irgendwasser-Intro dafür genommen, da wusste man sofort anhand der Melodie, alles klar, ich bin korrekt, ich bin richtig. Ich habe aber keine Lust, ständig an der Fritzbox herumzufummeln. Ich habe keine Ahnung, warum die das ab und zu verliert. Macht aber auch keinen Spaß. <lacht> macht aber auch keinen Spaß, sich darum zu kümmern. Also ruft einfach an. Geht davon aus, wenn da die Standardsprachansage von der Fritzbox ähm, erscheint, dass ihr korrekt seid. Einfach die Nummer wählen, so wie sie euch im Abspann ähm, genannt wird, dann landet ihr schon hier. Das passt dann schon alles. Also erstmal darüber vielleicht nicht unbedingt wundern. Ähm, ja, einfach draufquasseln und fertig ist. Und dann die zweite Sache. Ähm, schönen Dank für die Rückmeldung zu der 967 war das, glaube ich. Da hatte ich mich ja sehr drüber beklagt, über die Entwicklung, die unsere Gesellschaft macht, dass wir eigentlich immer nur noch am Horten und Raffen und Geizen und Sparen und das auch ruhig auf Kosten anderer Menschen und anderer Lebewesen generell ähm, tun. Ich habe zu dieser Folge mehrere Rückmeldungen bekommen. Haben mir ja so mehrere äh, gesagt, dass sie das gut fanden, dass ich da mal eine Folge gemacht habe und das mal angesprochen habe. Sie denken dann genauso. <lacht> ist halt die Frage, warum passiert das in unserer Gesellschaft so? Und ist das wirklich der Weg, den wir gehen wollen? Ich glaube, wie gesagt, immer noch nicht, dass das der bessere Weg ist. Aber ich habe in der Folge ja genug mich darüber ausgelassen. Ich versuche, einen anderen Weg zu gehen. Ich, Klar, ich freue mich auch, wenn ich irgendwo Geld sparen kann. Ist das Geld, das kann man für was anderes vielleicht ausgeben. Oder man kann sich vielleicht mehr leisten. Ich habe ja auch gesagt in der Folge, ich nehme mich da gar nicht unbedingt komplett aus. Ich versuche nur, dem entgegenzugehen, indem ich mich frage, wenn ich Geld spare, wie ist das zustande gekommen? Ist das auf Kosten eines andere, anderen Lebenswesens passiert? Ist das auf Kosten eines anderen Menschen passiert, der nun eben nichts oder sehr wenig bekommt, nur damit ich eben Geld sparen kann, um mir dann wieder einen anderen Plünder noch zusätzlich zu kaufen? Also ich versuche mir zumindest aktiv, immer wenn ich sage, okay, hier, das ist recht günstig, da hast du jetzt mal Geld gespart, versuche ich immer ähm, Herr meiner Gedanken zu werden, warum spare ich hier gerade Geld? Willst du das überhaupt? Und äh, das ist vielleicht der kleine Unterschied. Und ich hatte einfach gehofft, mit der Episode würde ich bei euch vielleicht dasselbe so ein bisschen bewirken können. Ähm, <lacht> ich denke mir, es gibt einfach Dinge, da weiß man, ähm, dass, es, dass dahinter Menschen sind, die sowieso schon eher am unteren sozialen Rand arbeiten, die also schon sowieso schon nicht so viel haben, denen es nicht ganz so gut geht. Und warum muss man auf deren Kosten dann auch noch versuchen zu sparen, wenn es einem selbst so weit gut geht, dass man bequem leben kann. Und das können die meisten, wie gesagt, von uns. Ich kenne sehr wenige, die Hunger leiden, die kein Dach über dem Kopf haben oder sonst etwas. Die kein Dach über dem Kopf haben, kenne ich persönlich gar keinen. Und ich sag ja, wir sollten eigentlich alle froh und dankbar sein für das Leben, was wir hier in Deutschland führen dürfen. Dass wir ähm, Wasser hin in der Wand haben, wo tatsächlich auch Wasser rauskommt. Dass wir Stromversorgung haben, dass wir eine vernünftige Lebensmittelversorgung haben, dass wir ähm, eine vernünftige ärztliche Versorgung haben. Vielleicht einfach mal ein bisschen mehr froh sein, dass wir das so haben und ein bisschen weniger jammern und meckern, wie die Deutschen das immer so gut können. Aber gut, wir hatten da ja die Folge extra gemacht und so komme ich dann auch schon zu dem Wunsch von unserem unbekannten Anrufer. Das ist dann der dritte Gedanke, den ich dann hatte. Hm, Gegensprechanlage. Was kannst du, kort denn dazu sagen? Du benutzt doch gar keine Gegensprechanlage. Ich habe Gegensprechanlagen tatsächlich hier drin. Ich habe nämlich Kameras hier überall, sozusagen am Haus drumherum. Und äh, das sind zwei verschiedene Sorten. Ich hatte euch davon hier im Irgendwas auch schon erzählt. Das eine ist ja dieses Arlo-System von Netgear. Das würde ich euch einerseits empfehlen, weil es vernünftig ist. Andererseits würde ich es euch nicht empfehlen, weil ich die äh, Firmenpolitik, die Verkaufspolitik hinter Netgear überhaupt nicht leiden kann. Ähm, das geht ja schon damit los, dass ich in diesem Arlo-System fünf Kameras mir kaufen darf und darf sie hier montieren. Mehr Kameras darf ich nicht kaufen. Wenn ich mir mehr kaufe, werde ich bestraft von Netgear. Und zwar indem die sagen, die sechste Kamera darfst du nur dann in dein System mit reinhängen, wenn du jetzt einen Tarif hier abschließt bei uns, also ein Abo-Modell. Fünf Kameras, da habe ich in der Theorie bei Netgear, Speicherplatz und so weiter, auf deren Server kostenlos, da können... Filmchen, die aufgenommen wurden und ähm, Bilder und so weiter werden darauf abgelegt und ich kann von überall auf diese Aufnahmen zugreifen. Ich ähm, bekomme zwar eine E-Mail, da hängt schon ein Stückchen Film dran, wenn die Kamera ausgelöst hat. Das muss also gar nicht so unbedingt ähm, viel bei denen auf dem Server gespeichert werden. Das heißt, ich werde gar nicht danach gefragt, möchte ich überhaupt, dass meine Videos die hier aufgezeichnet wurden und die Fotos, dass das da vielleicht einen Monat drauf ist auf den Servern, Das bräuchte ich alles gar nicht. Es reicht mir völlig, wenn man mir das Ding als Video oder als Bild per E-Mail-Anhang schicken würde. Ich könnte es mir dort angucken und gut ist. Das ist, wenn ich dann das gesehen habe, habe mich überzeugt, ob das wer das jetzt ist, was da passiert ist, das reicht mir persönlich. Ich muss das nicht unbedingt irgendwie über Wochen und Monate auf irgendwelchen Servern im Internet gespeichert haben. Werde ich aber gar nicht nachgefragt. So, und dann gehen die einfach davon aus, fünf Kameras sind bei uns kostenlos mit drin. Da kümmern wir uns um den Speicherplatz. Wenn du mehr brauchst und wir gehen davon aus, bei einer sechs, ab der sechsten Kamera brauchst du mehr, dann musst du bei uns ein zusätzliches Abo abschließen. Wie gesagt, will ich gar nicht haben. Von mir aus können die auch sagen, Trag hier, so, hier eine Adresse ein, FTP oder sonst irgendwie was, dann übertragen wir Video und Bilder auf diese Adresse, wenn du selber für äh, Speicherplatz sorgst. Denn das wäre ja kein Problem, wir haben jede Menge Server im Internet, also jetzt vom Blinzeln aus, könnte ich was draufpacken. Ähm, genauso wie ich hier auch meine Kunab oder andere NAS-Systeme habe, ich habe überall Speicherplatz. Da kann locker, kann das da drauf gespeichert werden und da braucht Netgear meinen Kram nicht abspeichern. Also sollen sie sein lassen und mich dafür lieber mehr Kameras kaufen lassen? Ich hätte mir noch mehr Alos gekauft. Also das ist meiner Meinung nach vollkommen vollidiotisch, was Netgear da treibt. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was sie wollen. Eigentlich wollten sie vielleicht Alu-Kameras verkaufen. Die sind nämlich nicht gerade billig, die Dinger. Aber da sind sie zu dämlich zu. Weil die sechste Kamera, die kauft man sich da nicht mehr. Und ehrlich gesagt ärgert mich das so doll, dass ich noch nicht mal, wenn eine Alu-Kamera jetzt kaputt gehen würde glaube ich nicht, dass ich die ersetzen würde, sondern ich würde irgendwann das System aufgeben. Es gibt nämlich noch ein zweites Manko, was mich sehr stört und das sind die, die Art der Batterien. Also ich begrüße es sehr, dass ich keine Stromleitungen legen muss. Da kommen vier Batterien rein in solch eine Kamera und dann hält die den Sommer durch. Also ich sag mal, je kälter die Temperaturen werden, desto weniger Sinn macht es, die Batterien überhaupt auszuwechseln. Das heißt, im Winter lasse ich die Batterien leer gehen und wechsel sie dann auch nicht mehr aus. Erst wenn es dann im Frühjahr wieder wärmer wird, fange ich an und wechsel hier die Batterien aus, weil es im Winter überhaupt keinen Sinn macht. Da kann man nicht die teuren Batterien dagegen wechseln, wie sie äh, sich entleeren in dem System. Äh, die Alu braucht Fotobatterien. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube irgendwie 3, irgendwas Volt oder was die drin haben. Die sind sehr klein und etwas dicker. Und davon brauchen wir vier Stück. Die kommen normalerweise in Fotoapparate hinein. Das war früher schon zu Analogfotoapparaten, also digitale Spiegelreflexkameras und so weiter, haben die gerne drin. Eine dann natürlich davon, um den Rollfilmstückchen weiter zu rollen. Solche Batterien sind das. Die sind scheiße teuer. Und jede Kamera hat vier Batterien. Ich habe fünf Kameras hier, brauche also 20 Batterien. Und dann im Frühjahr, die lasse ich im Allgemeinen dann laufen, den Sommer durchlaufen die und irgendwann im Herbst so nach und nach, wenn die Temperaturen dann irgendwann noch so ein bisschen kälter werden, so nach und nach machen die dann schlapp. Ich lasse sie dann meistens in Ruhe. Da habe ich keine Lust so die teuren Batterien da ständig zu wechseln. Da kommt man nicht gegen an. Ich habe das einmal gemacht im Winter, da hatten wir dann Minustemperaturen. Ich glaube, da konnte man bei zugucken, wie die Batterien sich entleert haben. Da hätte man dann alle zwei Wochen schon eigentlich die Batterien wechseln müssen und das ist mir dann ehrlich gesagt zu teuer. Die haben nicht die Preise wie normale Standard AA-Batterien oder Dreifach-A-Batterien, sondern die sind wirklich teuer, diese ähm, kleinen Batterien. Gibt's, die gibt es auch nur in kleinen Mengen. Also ich habe immer nur so einen 10er-Karton und selbst wenn man mal 50 Stück kaufen kann irgendwo, die sind nicht wirklich günstiger und es ist auch nichts anderes als 5 10er-Kartons zusammengepappt. Mehr hat man da nicht gemacht. Also da kann man nicht wirklich Geld mit sparen. Mittlerweile gibt es von Netgear Alus, glaube ich, mit Akkus statt mit Batterien. Müsste man die vielleicht eher nehmen. Die sind allerdings noch den ganzen Zahn teurer. Die Auflösung ist, glaube ich, gegenüber meinen Kameras. Ich habe ja nun das alte System hier gewachsen. Und mittlerweile werden auch dort Mikrofon und Lautsprecher eingebaut. Auch dann kann man die Dinger natürlich ähm, als Wechselsprechanlage natürlich auch nehmen. Klarer Fall. Ich habe euch eben erzählt, ich habe hier zwei Systeme gemischt. Das zweite System, das ist ähm, unabhängiger, das ist von Reolink, nennen die Dinger sich, ähm, Reolink Argus oder so ähnlich. Gibt es auch unterschiedliche Kameras, müsst ihr mal gucken. Ähm, die einen, das sind welche, die kann man nur schrauben, die anderen haben so ein Kugel-Magnet-Gelenk. Ähm, das kann man überall einfach hin festschrauben oder festkleben. Dann kann man die Kameras daran so haften lassen. Das haben diese ALO-Kameras auch alles. Ein wunderschönes Patent, weil man einfach die Dinger jederzeit losnehmen kann, wieder fest pappen kann über diesen Magneten. Und äh, die kann man sich frei einstellen. Die Kameraauflösung und so weiter, also die Kameraqualität, die Bildqualität, die ist mittlerweile auch bei allen Kameras derart gut. Ähm, dass man sich da eigentlich keinen Kopf mehr machen muss. Ich mache das ja schon seit vielen, vielen Jahren, eigentlich Jahrzehnten, seit es das gibt. Und die alten Kamerasysteme, das waren immer so VGA-Modi und so weiter, so also dass man nur so 640 mal 480 Bildpunkte hatte, wenn man film mit aufnehmen will. Standbilder gingen meistens ein bisschen höher auflösen und so weiter und so fort. Und sobald das Licht nicht so perfekt war, konnte man eigentlich gar nicht so richtig was sehen. Das war alles stark verpixelt. Das haben moderne Kamerasysteme eigentlich allesamt nicht mehr, weil die Sensoren mittlerweile so günstig geworden sind, auch hochauflösende Sensoren, dass man da eine vernünftige Bildqualität rauskriegen kann. Die schlechten Sensoren sind glücklicherweise mittlerweile, glaube ich, so ziemlich alle vom Markt, weil man da eben nicht viel mit anfangen kann. Es ist Spielerei. Ähm ich kann euch weder das eine noch das andere System vernünftig empfehlen, wenn ihr keinen Seherest habt. Ich habe mal spaßhalber eben kurz, weil ich dachte, ich wollte euch das mal eben vorstellen, wie ich dann diese Wechselsprechanlage, wie ich mich mit den Dingern verbinde. Ja, man kann damit mit VoiceOver so ein bisschen was tun und machen. Es ist aber nicht wirklich so, dass man sagen kann, ich kann da ziel- und treffsicher arbeiten. Vielleicht mache ich noch mal eine Folge, dass wir mal die Kamerasysteme einfach mal mit VoiceOver ausprobieren und mal schauen, wie kommen wir da ran. Allerdings, ich sage ja, meine alo kameras die haben gar kein Wechselsprechsystem. Das heißt, da kann ich nicht irgendwie draußen lauschen, was da nun los ist und gleichzeitig vielleicht reinsprechen. Bei den äh, Reolink Argus geht das. Ähm, ich habe also überlegt, hm, Wechselsprechanlage, das ist ja ein Thema, was willst denn du darüber erzählen? Du nutzt das ja gar nicht richtig. Und dann ist mir eingefallen, ja warte mal, ähm, wenn du wieder zurückgreifst in der Zeit, dann kannst du durchaus was zum, zum Thema erzählen, nämlich dass wir eine Wechselsprechanlage, eine Haussprechanlage früher schon hatten, also ich als Kind sozusagen, das lag daran, weil mein Faddy eben genauso ein Spielkind früher schon war, wie ich es heute auch eins bin. Das heißt, alles, was irgendwie technisch machbar ist, will man auch erstmal ausprobieren. Und mein Faddy ist gelernter Elektriker, Elektroinstallateur und so weiter. Das ist für den natürlich damals überhaupt gar kein Thema gewesen. Da musste man nicht viel für kaufen. Und man brauchte auch niemanden, der an das irgendwie installiert und fertig macht. Das konnte er alles selbst. Ich in den Anfangszeiten auch. Ähm, bei mir ist es natürlich dadurch, dass ich keinen ausreichenden Seerest mehr habe, so weit gekommen, dass ich eigentlich sowas selber gar nicht mehr bastel. Das hängt einfach damit zusammen, weil ich bei Stromversorgungskabeln und so weiter habe ich zu viel Respekt davor, dass irgend so kleine Äderchen, diese Kupferäderchen, rüberreichen in den anderen Anschluss sozusagen und dann macht es Rums und mir knallt dann alles durch die Bude oder schlimmstenfalls fängt irgendwas an zu schmögeln und zu schmoren. Ich gehe da nicht so gerne dran, vielleicht ändere ich meine Meinung nochmal irgendwann. Vielleicht ändere ich meinen Mut, was das angeht. Ich weiß es physikalisch praktisch, habe ich alles gemacht. Ich weiß, wie man Elektroleitungen anklemmt, wie man sie verlegt. Ich weiß das nicht so, wie es ein Elektriker gelernt hat, richtig mit auf Phase legen und so ein Kram alle. Aber ich kriege das zumindest so hin, dass immer bisher alles funktioniert hatte. Ist nicht das Problem, aber ich habe da mittlerweile nicht mehr so wahnsinnig viel Lust zu, weil mir der Sehrest dafür einfach nicht ausreicht. Aber ich sag ja, möglich ist alles, kann sein, dass ich irgendwann mal sage, ja meine Güte, dann schmort halt mal und dann knallt mir all die Sicherungen mal raus. Das ist jetzt auch nicht die große Katastrophe, vielleicht gehe ich da irgendwann mal wieder bei. Zurück in meine Kindheit, wir hatten also tatsächlich auf dem Plattenlande, äh, nichtsdestotrotz, obwohl das niemand sonst hatte, ich kannte keinen einzigen, niemanden, der sowas hatte, wir hatten sowas, wir hatten... Als Türklinge eine, müsst ihr euch vorstellen, so ähnlich wie eine halbe Dinner Vierseite ungefähr ähm, Chrommetall an der Tür. Und dort waren zwei Druckknöpfe. Das eine war die Klingel und das andere, da waren Leuchtzeichen, also ein Glühbirnzeichen drauf. Das heißt, hat man so gesehen, dachte man, okay, das wird wohl dazu da sein, um das Licht ähm, rund um den Hof sozusagen anzuschalten, also dort, wo man lang ging. Wir hatten so Gehwegplatten um das Haus und zu, nach hinten hin zur Auffahrt und die waren natürlich auch beleuchtbar, allerdings wurde diese, wurde diese Beleuchtung nicht dadurch ausgelöst, indem man auf diesen Knopf gedrückt hatte, sondern ehrlich gesagt war das natürlich alles mit Bewegungsmeldern. Es war also gar nicht notwendig, diesen Knopf zu drücken, nur wofür war er dann gut? Das sollte eigentlich dann keiner wissen. Heute kann ich es euch natürlich erzählen, weil es ist jetzt nicht mehr so schlimm. Wird wahrscheinlich sowieso nicht mehr da sein an meinem Elternhaus und wird auch wenn dann gar nicht mehr funktionieren oder eingeschaltet sein. Dieser Leuchtschalter mit der Glühbirne drin, der ähm, leuchtete manchmal. Manchmal leuchtete er auch nicht. Wie konnte das angehen? Was, was hatte das für einen Hintergrund? Nun, wir hatten von drinnen ähm, neben der Haustür einen kleinen Besenschrank. In dem Besenschrank hing unter anderem so ein Schnurschalter herunter. Und dort konnte man den Schalter an- und ausmachen. Und wenn man ihn eingeschaltet hatte, es war so ein kleiner Kippschalter an der Schnur, dann leuchtete auch dieses Lampensymbol in, diesem, in dieser Chromplatte, ähm, wo die Klingel drin war. Wenn der Leuch dieser Leuchtschalter an war und man hat da drauf gedrückt, dann ist nicht etwa das Licht angegangen, habe ich euch erzählt, das ging automatisch, sondern man hörte auf mal einen Summer und das war ganz große Klasse, denn dann konnte man die Haustür aufdrücken. Wir konnten also die Haustür geschlossen lassen, zulassen und es wäre so erstmal niemand überhaupt auf die Idee gekommen, dass man ohne jetzt einen Schlüssel benötigen zu müssen, dass man einfach rein konnte. Das war ein riesengroßer Vorteil, denn so konnten wir alle natürlich draußen rumrennen, im Garten immer wieder raus und so weiter. Die Haustür war zu und sie war auch richtig zu. Da wäre so keiner reingegangen. Und wenn wir nun selbst ins Haus wollten, musste man nicht einen Schlüssel mit rausnehmen, sondern dann einfach auf diesen Drücker, auf diesen Knopf gedrückt. Das fing an zu summen und dann konnte man die Haustür aufdrücken einfach. Das kennt ihr sicherlich auch. Ähm wenn ihr in Hochhäusern oder so seid und dann irgendwie geklingelt habt und jemand will euch von oben aufmachen, das ist genau dasselbe Prinzip, hatten wir also auch dort, obwohl wir natürlich kein Hochhaus, sondern ein stinknormales Einfamilienhaus hatten. Ja, ich sag ja, mein Fadi war ein Spielkind, was das angeht. Und ähm, dadurch bin ich sicherlich eine ganze Ecke vorbelastet. Ähm, ich fand das aber irgendwie auch toll, dass wir sowas hatten und dass ich das dann ausprobieren Man hat sich da als Kind gar nicht so viel bei gedacht. Ich habe immer gedacht, das ist halt so ich werde da somit groß, das ist so und andere leben so, wir leben so, das ist halt so. Ähm, so rückblicken, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, wie wir ausgestattet waren im Haus. Das war ein altes Haus, ich habe euch schon mal erzählt, das hat mein Opa aufgebaut, der hat sogar die Ziegelsteine alles <lacht> selbst einzeln gebrannt. Also das ist wirklich komplett von vornherein absolut selbst gebaut, das Haus. Und trotzdem hat sich alles irgendwie interessant und spannend zusammengefügt. Mein Opa hatte von vornherein Luftschächte eingebaut überall und mein Vati hat dann eine Warmluftheizung äh, angeschlossen, sodass man diese Luftschächte mit warmer Luft befeuern konnte oder auch mit kalter Luft. Und wir hatten eine Klimaanlage, das war wohlgemerkt ein Haus, das war von außen das war jetzt nichts Tolles oder so. Das war jetzt nicht so, dass wir irgendwie aussahen wie neureiche reiche Menschen. Und so. Das war ein ganz normales, popeliges, gammeliges Einfamilienhaus. So eine Siedlung, sowas ähnliches, wie wir jetzt, was wir jetzt wohnen. So ein typisches Siedlungshaus, obwohl wir da nie in der Siedlung gewohnt haben. Stand für sich alleine und äh, hatte aber so einen Schnickschnack eben eingebaut. War also für mich total spannend, aus heutiger Sicht jedenfalls ähm, sehr aufregend. <lacht> ja, und... Ähm, an diesem Chrom-Ding, da waren eben auch so geriffelte Dinger drin, das so, so wetterfest war. Dahinter war ein Lautsprecher. Ähm, und da hätte man sich schon denken können, aha, irgendwie, Lautsprecher, wofür kann man das gebrauchen? Tja, im Schlafzimmer meiner Eltern stand auf dem Nachttisch meines Vaters nicht nur ein kleiner Radiowecker, sondern da war auch ein kleiner weißer Klotz. Und dieser kleine weiße Klotz, der hatte vorne rechts eine Taste, die guckte da so raus, die musste man dann so runterdrücken. Es war eigentlich wie so ein, so ein Blechding, so ein kleines Schnipselchen, wo man mit dem Finger so draufdrücken konnte. Hat man das runtergedrückt, konnte man sprechen und auch hören. Also ich konnte mich dann mit jemandem, der an der Haustür stand geklingelt hätte, hätte man sich dann unterhalten können. Ich habe keine Ahnung, ob wir das überhaupt großartig genutzt haben. Wahrscheinlich nicht. Da ging es dann mehr darum, dass man sowas eben mal hat und ausprobieren kann und um die technische Spielerei. Ich persönlich kann das komplett nachvollziehen. Ich finde sowas auch interessant. Ich kann also behaupten, dass ich weit und breit vermutlich in dem einzigen Haus gewohnt habe, was sowas überhaupt hatte, eine Wechselsprechanlage. Wir reden hier immerhin von den 70ern. Das war mit Sicherheit nicht der Standard, jedenfalls nicht bei in Otto-Normal-Einfamilienhäusern. Äh, bei äh, Firmen oder bei reichen Menschen, ich will gar nichts sagen, die hatten das wahrscheinlich auch damals alles schon so, aber ähm, ein normaler durchschnittlicher Verdiener mit einer vierköpfigen Familie, der hätte sich sowas normalerweise gar nicht leisten können. Ich habe mit meinem Pfaddi gerade heute noch darüber gesprochen, wie das überhaupt so zustande kam. Das lag daran, dass er damals einen sehr menschlichen Arbeitgeber hatte. Und ähm, das war also wirklich so, die hatten zuletzt an die 100 Angestellte und zu Weihnachten zum Beispiel, das war immer ein riesen -Bohai bei denen, weil der Chef dann immer so ein bisschen gefragt hat, na was wünschst du dir denn? Und dann konnte man seine Wünsche äußern und hat dieser Chef wohl allen Ernstes diesen Angestellten immer so die Wünsche erfüllt. Also das, was sie haben wollten, hat er ihnen dann entweder ganz geschenkt oder aber sie mussten nur noch ein bisschen was zuzahlen. Wenn man also für damalige Verhältnisse unmöglich einen Farbfernseher haben wollte und das war eben so der Wunsch, dass man gerne einen Farbfernseher hätte, dann hat einem dieser Chef eben einen Farbfernseher geschenkt und wenn der zu teuer war, um es zu verschenken zu Weihnachten, dann musste man eben noch ein paar Hunderter D mag da noch drauf ähm, löhnen und hatte dann einen Farbfernseher. Ähm, und so kam das eben auch zustande, dass man diese ganzen technischen Spielereien, der ist also sehr anständig mit seinen Angestellten umgegangen und hat denen immer alles irgendwie ermöglicht, hat immer gesagt, das was du da haben willst, wir sind nun mal ein Elektrobetrieb, ich kann hier nicht alles bieten, aber wenn du irgendwelche Wünsche hast und hättest das gerne, versuchen wir das irgendwie hinzukriegen. Und das lag, das hing da so ein bisschen mit zusammen, dass wir eben eine Menge Spielzeug und technische Spielereien im Haus hatten. Heute ist das alles nicht gar nicht mehr so ungewöhnlich. Es gibt ganz viele, die äh, technisches Spielzeug zu Hause haben wollen, weil es heute eben alles billig geworden ist. Es ist bezahlbar geworden. Aber äh, zu damaligen Zeiten, sage ich ja, war das eben absolut nicht üblich und wir hatten immer alles Mögliche. Ich bin da relativ normal mit aufgewachsen und wenn ich immer so mal drüber nachdenke, ja, hatte sonst eigentlich niemand. Also ich wüsste nicht, dass in meinem Freundeskreis, in der Klasse oder so, dass die dass irgendjemand sowas hatte. Es fiel aber auch nicht auf, weil das eben so Sachen waren, die würde man in einem so einem stinknormalen Haus gar nicht erwarten. Ich hatte Kameraden natürlich in der Schule, in der Klasse, die hatten dann neu gebaut, die hatten viel schönere Häuser. Aber diesen technischen Schnickschnack, den hat, äh, hatte keiner. Weil das eben äh, von meinem Faddy in dieses Haus, in dieses alte Haus eingebaut wurde, integriert wurde. Ähm, das ist also das, was ich zu Wechselsprechanlagen sagen könnte. Ähm, ich würde dir jetzt, lieber unbekannter Anrufer, zeigen am iPhone, wie ich mich hier mit einer Wechselsprechanlage verbinde. Allerdings, wie gesagt, ich habe eben nur mal eben mit dem Reolink probiert. Ähm, die Schalter sind zumindest erstmal erreichbar, sie sind nur nicht sinnvoll beschriftet und äh, das könnte man eventuell mal in einer weiteren irgendwaser Folge machen. Ich wollte aber jetzt erstmal generell einfach nur eine Folge aufzeichnen und was dazu erzählen. Wäre das jetzt eben auf die Schnelle gegangen, hätte ich gesagt: Okay, ich zeige euch das hier mal mit VoiceOver, ähm, aber das macht so nicht ganz viel Sinn. Ich muss da erst noch mal ein bisschen gucken, wie ich das vernünftig bedienen kann und dann erkläre ich euch das wieder, wo welcher Schalter sitzt und wie das Ganze so vonstatten geht. Wir können dann da gerne in die App mal reinschauen. Das wäre so im Moment das Einzige, was ich euch empfehlen könnte überhaupt, was nicht ganz so teuer ist. Ähm, wo ihr solche Limits nicht habt und wo ihr euch sogar selber aussuchen könnt, möchte ich was mit Batterien haben, da sind die Kameras günstiger oder möchte ich was per Akku haben, ähm, da kann ich es eben wieder aufladen. Bei den Reolink, äh, die Akkus, die halten meistens so na, anderthalb Monate, dann muss man die Akkus spätestens wieder aufladen. Das ist auch so eine Geschichte. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe da nicht so richtig Lust, zuständig diesen Kameras hinterher zu rennen. Das ist auch ein Grund, warum ich euch das hier jetzt nicht zeigen will. Ich hatte eben nur eine Kamera, wo ich überhaupt eine Verbindung herstellen konnte. Die anderen haben mir alle angezeigt, dass die Batterien schon wieder leer sind. Muss ich also wieder reinholen, Akku aufladen und vielleicht kann ich euch dann mal was zeigen an den Teilen. Ähm <lacht> Natürlich gibt es auch konkret normale Wechselsprechanlagen. Ich schau mich vielleicht auch nochmal um, ob es da etwas gibt, was man mobil nutzen kann, was man also nicht irgendwie fest installieren muss. Das ist ja meistens das Problem, so als normaler Anwender, dass ich habe, ich habe eigentlich keine Lust, wegen so einem Firlefanz immer einen Elektriker ins Haus kommen zu lassen, der mir das dann da vielleicht alles teuer einbaut. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich das überhaupt richtig benutze, benötige, ob ich es einsetzen werde. Besser wäre natürlich, ich hätte irgendwas, was ein bisschen preisgünstiger wäre, was ich mobil irgendwie da hinsetzen kann und kann dann das Ganze ähm, auch entsprechend wieder abmontieren, wenn ich es dann doch nicht nutze und nicht haben möchte. Oder kann es vielleicht irgendwo anders mit hinnehmen. Solche Systeme gibt es natürlich. Ich schaue mich mal um, ob wir da was Günstiges finden, was man einfach so mal sich ähm, shoppen kann, ebenso zum Ausprobieren und dann das vielleicht benutzen kann. Vielleicht kann ich euch also in irgendeiner der nächsten irgendwas Erfolgen schon irgendwas vorführen, was ein bisschen sinnvoller ist. Ich weiß nicht, ob das mit den Reolink-Kameras wirklich so super sinnvoll ist. Vorteil wäre natürlich, ihr habt auch, auch wenn ihr blindlings seid, habt ihr wahrscheinlich so wie ich auch eine sehende Partnerin, sehenden Partner. Und die möchten natürlich auch Ganz gerne vielleicht wissen, was ist eigentlich zu Hause so los, wer ähm, latscht da bei einem auf dem Hof rum? Also für Anja ist das auch mal total interessant, gerade wenn wir so mal ein Wochenende Städtetour oder sowas machen oder mal wirklich in Urlaub sind. Man bekommt eben alles mit, was tut sich zu Hause, was passiert da? Ähm, wer betritt den Hof? Wann kommt die Post? Ähm, was machen die Leute da, die da rumrennen? Hat der überhaupt da was zu suchen? Ach guck an, die wollten uns auch besuchen. Also ist natürlich für sehende Menschen durchaus interessant, eine E-Mail zu bekommen und dann sehen zu können, wer rennt da rum und was macht der da. Ob man dann in dem Moment wirklich so schnell ist, dass man sich mit demjenigen unterhalten kann, das ist eine andere Geschichte. Es gibt aber auch natürlich die professionelleren Systeme. Da hat sogar meine Anja eigentlich mehr mit zu tun als ich. Bei ihr ist das also so, sie hat mehrere... Auf Posttour, ähm, wo sie halt an der Tür klingelt, wenn sie ein Paket für jemanden hat. Sie ist ja Zustellerin bei der Post. Und äh, die Person ist vielleicht auf Arbeit, ist also gar nicht zu Hause, ist ganz woanders. Kriegt aber eben, ähm, wenn man da die Klingel drückt, bekommt dann eben eine Push-Meldung aufs Telefon. Kann dann über die Kamera direkt sofort gucken, wer steht da vor der Haustür. Und hat dann auch gleich einen Button, sich zu melden und zu fragen, was los ist. Und dann kann Anja sagen, ich habe hier ein Paket, wo soll ich das hinstellen? Da soll ich es wieder mitnehmen. Und dann kann derjenige sagen, Moment, ich mache dir eben die Garagentür auf, stell das da bitte rein und mache dann die Garagentür wieder zu. Ähm, solche Systeme gibt es natürlich auch. Die sind aber ja nun weder billig noch braucht sie jeder. Und ich weiß nicht, ob es Sinn macht, euch da irgendwie sowas vorzustellen. Ähm, ich kann mich da gerne ein bisschen schlauer machen, kann mir das mal angucken. Aber... Interessanter fände ich, ehrlich gesagt, so mobile Systeme, die man überall mal mit einsetzen kann. Das geht schon damit los, dass ich vielleicht so ein Teil bei der Haustür irgendwie befestige, wo jemand draufdrücken kann. Vielleicht nehme ich das Gegensprechstück irgendwo mit hin, gar nicht mal ins Haus, sondern vielleicht bin ich mal bei den Nachbarn oder bin hinten, ganz weit hinten im Garten, wo ich gar nicht davon mitbekomme, wenn vorne jemand klingeln würde. Und das könnte man dann natürlich alles mal damit in solch ein irgendwas reinnehmen, dass ich euch das mal zeigen und vorstellen kann. Ich habe euch natürlich auch schon Systeme gezeigt, wo jetzt kein Wechselsprechsystem mit drin ist, sondern einfach ähm, Warnsysteme. Denkt mal an den Funkhund. Den kann man natürlich auch dafür nehmen, dass er Bewegungen erfasst, dort wo es erfassen soll. Wenn jetzt einer auf dem Hof kommt und spaziert zur Haustür hin, ich bin irgendwo hinten im Garten und will davon mitbekommen, dann äh, kann man natürlich ein bestimmtes Klingelsignal oder ein five oder was auch immer sich da drauflegen und bekommt dann immer mit, wenn vorne sich irgendwas tut, haben wir sowieso so. Ich habe das natürlich fest über mein Homematic-System drin. Das heißt, wenn hier jemand Hof betritt und Richtung Haustür rennt, klingelt das bei uns im Garten hinten und wir wissen, vorne ist jemand. Allein schon deswegen, weil wir oft auch einfach die Haustür auflassen, ein Spalt breit aber wir auch keinen Bock haben, da ständig äh, mit dem Schlüssel rumzufuchteln. Aber auf der anderen Seite will man natürlich auch wissen, wenn da jemand auf dem Hof rumrennt. Ja, das sind schon so die Gedanken, die ersten, die ich eigentlich so habe, zu Wechselsprechsystemen. Das heißt, ich kann hier eigentlich erstmal nur so ein bisschen kurz vorplänkeln, ähm, wie meine Geschichte so mit diesem System ist und schon mal euch ankündigen, dass ich mal vielleicht nachschaue, was gibt es da so und irgendwann schiebe ich da mal eine irgendwas Erfolge dahinter. Kann euch vielleicht sogar dann was anbieten, gleich fertig mit, was ich euch hier zeigen kann und anbieten kann, ähm, was man auch blindlings vernünftig benutzen kann. Ob es nun mit dem Smartphone funktioniert oder irgendwie mit Lautsprecher, Mikrofoneinheit, kleines Kästchen oder so, dass man dann irgendwo mit hinnimmt. Das muss ich mal gucken, wie man das am besten macht. Ähm, es gibt verschiedene Systeme, ich gucke mich da mal um und wenn ich was Schönes für uns insgesamt gefunden habe, in dem Bereich, was auch nicht ganz so teuer ist, dann würde ich mich hier nochmal im Irgendwasser dazu melden und euch das hier dann zeigen und vorstellen. Und bis dahin, lieber unbekannter Anrufer, muss ich jetzt hier leider erstmal Schluss machen. Das waren so meine Gedankengänge zu diesem Wechselsprechsystem und ich würde mal sagen, wir hören uns bald wieder im nächsten Jungwasser. Bis dahin, tschüss, macht's gut, euer König Kurt. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir dir und freuen uns, wenn du auch bei unserer nächsten Sendung wieder mit dabei bist.